0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: Bienvenido a un episodio con Jorge Rangel, CTO de AppHive un builder de apps para Latinoamérica. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de AppHive es lo siguiente. Los usuarios siempre encontrarán cómo romper tu producto. En AppHive hacen pruebas con usuarios reales y alertan a sus usuarios cuando quieren hacer configuraciones conflictivas. La falta de conocimiento técnico y el uso rudo deben de considerarse cuando se construyen productos digitales. Dos. Tu app no es tu negocio. Jorge nos cuenta cómo es vital primero tener el negocio y después la herramienta tecnológica que lo empodera. Concepto que elude a muchos emprendedores en sus primeros negocios. 3. No importa qué tan amigable sea la tecnología no-code o low-code, no elimina el reto técnico. Jorge nos cuenta cómo en algún momento de la construcción de un producto es necesario conocer ciertos conceptos pertinentes para su desarrollo y los usuarios del no-code deben de tomar esto en cuenta. 4. Atiende la deuda técnica. Artemio nos recalca que el valor que encuentran los usuarios en tu producto es que puedan utilizarlo sin encontrarse bugs y que puedan solucionar los problemas que entraron para resolver. Dejar de lado problemas técnicos que no son urgentes en el presente puede representar problemas en el futuro. Encontrar el balance de qué tantos se soluciona ahora y que tanto después es responsabilidad del equipo técnico. Esperamos disfrutes este capítulo, bienvenido.
0: Cuando el Río Suena Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, un podcast que está hecho para todas las personas que están allá afuera construyendo algo donde antes no había nada y para todos aquellos líderes y operadores de startups tecnológicas en Latinoamérica y el mundo. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón, como ya es costumbre. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal, Arte? Muy bien. Qué gusto tenerte acá, ya casi en el capítulo número 100 de este espacio. El día de ah, hoy nos sí. acompaña Jorge Rangel de AppHive. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Artemio? Muy bien. Gracias por, por invitarme. Es un gusto tenerte por acá. Justo lo que te trae a esta mesa de conversación es tu puesto como CTO en esta compañía. Pero para poner a todos en la misma página respecto a qué es lo que hacen y qué visión están persiguiendo, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador?
2: Claro. Mira, desarrollar apps móviles no es sencillo y no solo se trata de los requerimientos técnicos de las personas. Muchas veces la parte más complicada es tener el setup y las herramientas correctas para, para crear la aplicación. AppHive te permite o te da, te pone en tus manos la, las herramientas ya configuradas para que tú no te preocupes ni de qué plataformas vas a utilizar ni de qué dependencias tienes que tener y solamente te preocupes en desarrollar la solución de tu cliente. Entonces ponemos a, a disposición de las personas, este, a, a un clic de distancia, cosas como compilaciones para Android, para iOS, para web, configuración de servidores y todo lo demás. De tal forma de que sí necesitas obviamente desarrolladores, pero no necesitas tantos expertos como los necesitarías si empezaras desde cero.
0: Fantástico, me encanta esta visión de democratizar eh, un poco el acceso a todo este tipo de herramientas, justo algo que yo he dicho ya en repetidas ocasiones en este podcast, es uh -huh. que realmente el, el empoderamiento que da el darle a una persona software, ya sea para uso personal o para uso profesional o para que una compañía eh, sea mucho más eficiente o brinde una mejor experiencia de cliente, eh, en este momento la barrera para tú desarrollar este tipo de soluciones es muy alta de entrada por el precio y después por el tipo de perfiles que necesitas y después yo creo que por todos los requerimientos técnicos y el cruzadero de cables que es armar precisamente una solución digital, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones a mí me encantan porque si yo tiro la visión a largo plazo de cómo debe ser el futuro, pues debe ser así, más, más un drag and drop, más eh, un prompt, diríamos eh, en estos días que está tan jadeada esa palabra, eh, yeah. y menos tener que desarrollar líneas y líneas y líneas de código, particularmente cuando no eres tú quien no tiene ese conocimiento técnico, ¿no? Y que solo tiene como muchas ganas de hacerlo. Jorge, también queríamos preguntarte, eh,
1: ¿cómo es tu posición como CTO ahí en AppHive, en, en AppHive ¿no? Eh, ¿Cómo luce tu día a día? ¿Y cómo, cómo ha evolucionado este rol a lo largo del tiempo, ¿no? A, a hacer como es ahora. Claro, mira, este,
2: de hecho, para que tengan un poco de contexto, UpHive no tiene mucho que empezamos casi cinco años y yo estuve casi desde el principio, un año después de que empezó la empresa. Cuando yo no, yo entré, yo no entré como el CTO, yo entré como desarrollador de, de parte okay. de UpHive. Somos una empresa muy pequeña en cuanto a personal, sobre todo del área de desarrollo. No somos, nunca, nunca hemos sido más de diez para que se den una idea del lado de desarrollo. Okay. Entonces, básicamente desde el principio me tuve que yo enfrentar a, a tomar decisiones en cuanto a qué vamos a utilizar para meterle a, a, al, al web, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para, para hacer las aplicaciones de los clientes? ¿Cómo vamos a automatizar esto? Y, y de hecho, de, curiosamente no lo había pensado, pero mis días a días se parecen mucho en el sentido de que siempre están ese tipo de preguntas, ¿no? Siempre está como de, ahora necesitamos sacar esto, ¿qué vamos a ocupar? ¿Cómo vamos a presentar las soluciones? no? Entonces yo lo describiría como muy retador del lado técnico. Eso siempre vale, ha sido vale. siempre ha sido primero, muy, muy retador en cuanto hay que sacar esto y hay que buscar la forma. Este, como empezamos como empresa muy pequeña, ahorita afortunadamente ya tenemos nuestra base de clientes y todo. Al principio no nos podíamos este, dar el lujo de gastar en personas con la experiencia necesaria para que nos sí, orientaran, ¿no? nos orientaran en cómo, cómo hacer una cosa, cómo hacer lo siguiente. Nos la tuvimos que fletar nosotros leyendo documentaciones, este, investigando, haciendo experimentos con diferentes cosas y afortunadamente a, eh, nos hemos equivocado mucho, pero algunas cosas hemos hecho
0: bien y aquí seguimos. Entonces, básicamente, así describiría yo mi día a día aquí. Es un constante resolver problemas, al parecer, Jorge, <risa> y pensar para los retos que está enfrentando la, la compañía, ¿verdad? Es correcto. Así es. Sí, siempre, todo el tiempo. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los retos más grandes de construir y mantener un app builder? Porque me puedo imaginar un poco el tipo de box que les reportan sus usuarios o las cosas que ustedes cachan, ¿Así? pero ¿cuáles son...? tal vez los patrones de una plataforma como esta. Mira, de hecho hay dos
2: cosas. La primera, que curiosamente no es tan técnica, es el hecho de que normalmente cuando tú estás en, en una empresa, en una startup de tecnología, siempre, y, y es verdad, te dan el consejo de que tienes que siempre estar sacando feedback de tus usuarios para sí. tú poder mejorar tu producto, ¿no? Y eso sí es válido y también de nuestro lado es válido. Pero ¿qué crees que curiosamente hay una parte donde los clientes tienen una idea de lo que necesitan y lo que quieren de una plataforma, pero como tú lo dijiste al principio, como queremos, este, nuestros clientes no siempre son gente técnica, o sea, suelen ser gente que claro. tienen un negocio y que quieren hacer la parte técnica más fácil. La forma en la que te dan el requerimiento no siempre es la ideal. Y entonces un, un reto que nosotros hemos tenido muy grande es poder traducir ese requerimiento que ellos tienen realmente en algo que le beneficia a todos. Este, un ejemplo muy claro está en, en que luego nuestros clientes, por ejemplo, al principio cuando empezábamos nos decían, es que por qué no puedo arrastrar yo una pantallita que tenga todo mi login ya, ya configurado, ¿no? O sea, decía, por qué no puedo agarrar y decir, este es mi login, ponlo ahí, ¿no? Y, y nosotros le decimos, sí, mira, pero la cosa con eso es que vas a hacer cuando lo quieras modificar, ¿no? Y si llega otro cliente y quiere algo diferente, ¿cómo le va a hacer para que eso se adapte a lo suyo? Entonces claro. yo siento que un gran reto es ese balance entre qué tan fácil tenemos que hacerlo contra qué tan flexible tiene que ser para abarcar más clientes. Ese, ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y lo otro es que no hay tutoriales de esto. No, no hay un lugar donde tú puedas decirle, ¿cómo hago una plataforma para que puedan hacer aplicaciones? <risa> ese sí ya claro. es técnico. Ahí tuvimos que, de, muchas veces nos equivocamos por dentro en, ah, ok, la estructura de las aplicaciones de los clientes va a ser así, ¿no? Y, y luego nos encontramos en el camino de que no, porque esto hace que no se puedan, este, que, que sean muy pesadas, que sean muy lentas, cosas así, ¿no? Y tenemos que estar constantemente cambiando eso. Muchas veces los clientes, pues, afortunadamente no ven ese paso, o sea, no ven así como el, el, la pelea de la migración que tenemos que hacer <risa> nosotros por <risa> dentro. Y afortunadamente al final ellos ya nada más dicen, oye, como que está un poquito más rápido la app, ¿no? Y, claro. y, y esa es la parte de la satisfacción de ese lado. Yo creo que esas son las dos cosas de del lado de la producción de la aplicación más difíciles. Hay otra, que es de la de la parte de la motivación de las personas que trabajan en esto. Eh, ¿Por qué? Porque okay. normalmente cuando buscas developers, eh, los developers, eh, hay, de, hay varios, eh, he encontrado gente muy talentosa, pero ¿qué crees que luego en las empresas los acostumbran a tener soluciones ya hechas para muchas cosas? O sea, les dices tú, queremos hacer esta solución, te la dejo en tus manos. ¿Y qué crees que, aunque tengan mucha experiencia, es difícil encontrarse developers que, que tengan las habilidades comunicacionales para empezar? que te sepan decir cómo está Uf. el problema, ¿no? que te sepan preguntar, porque muchas veces ni preguntan, es como de queremos tenemos esta problemática, ah sí, déjame ver, se, no te dice nada y a la hora de la revisión se hacen ajustes, ¿no? Porque ves que está mucho ese mito de que nosotros los developers tenemos que ser personas que no sabemos hablar con los demás, ¿no? Que somos sí, sí, muy sí. cerrados,
0: que sí, sí, sí. son puros niños rata. Sí,
2: un <risa> rato, es correcto, pero qué crees que con la que yo con la experiencia que he visto creo que me sirve más mis habilidades comunicacionales que la parte técnica, porque entiendes mejor a tus usuarios, sabes decirles mejor las cosas. La parte técnica se resuelve con la documentación, ¿no? Y entonces ese es el otro gran reto, encontrar el talento necesario. Ese es un reto que yo he visto que en todas las empresas está, Sacando. encontrar el talento que se necesita para sacar las cosas adelante es bien complicado. Pero sí, esas serían sí, sí, sí. entonces.
0: No, y está cañón porque después encuentras a un rockstar, ¿no? Y tal vez lo agarras junior y tú lo formas. Y se va. Y va de lujo la cosa. Ajá, y de repente llega alguien y ofrece el doble del salario que tú. Uf, y se saca, pues vos, tienes ¿no? que volver a empezar, ¿no? Tú <risa> sí. le
2: dices que no, no?
0: Él te dice, pues mira, sí, es que así está el claro.
2: Sí,
0: no, 100%. Mal, hasta se siente un poco como una graduación... Eh, Sí. como agridulce <risa> claro sí, porque, pues, es, es al final del día gracias a lo que aprenden en tu compañía que lo que les permite aspirar a un salario así e incluso a que un recruiter eh, pues nos escoja y nos perfile y, y ahí les ande ofreciendo el doble del salario de lo que ganan, ¿no? Mm, sí, está bien <risa> sí caray.
1: oye Jorge, y justo tocando eh, este tema, ¿no? El, del salario, de los desarrolladores de cómo... <risa> Bueno, pues ahora tenemos una, no sé si una explosión, ¿no? Pero pero pues hay pocos, tenemos un shortage de desarrolladores en, en, en la región. Eh, muchas startups están intentando llenar este gap, ¿no? Para, para que pues haya claro. recursos para todas las empresas que se quieren hacer, ¿no? Porque actualmente pues no hay, el talento está muy competido y eh, pues las grandes empresas están viendo a quién se roban de la otra empresa, ¿no? Como, como en esta en esta competencia que que sin duda sube y sube los salarios de los desarrolladores, tirando una visión a, a largo plazo, ¿no? digamos a 10 años, eh, ¿cómo ves tú el, el futuro del trabajo en los developers? Porque justo eh, o sea, sin duda vamos a un, en, en, nos estamos moviendo en una dirección de eficientar este trabajo, ¿no? Eh, AppHive tiene, vamos, pues esta visión de requerir menos gente técnica, ¿no? Para poder lanzar una solución Igual de compleja. Eh, se están construyendo herramientas eficientes, ¿no? Para, para coders y pero también para no coders, ¿no? O sea, vamos, poco a poco vamos avanzando, ¿no? En esa dirección. Eh, y la pregunta final es, ¿tú crees que en, en el futuro, así a largo plazo, como mencionaba, 10 años, va a adquirir más valor el trabajo de los developers? O sea, Vamos, los salarios van a continuar subiendo, vamos a continuar esta trayectoria o al revés, eh, lo vamos a ver bajar un poco y estabilizarse gracias a estas nuevas herramientas.
0: Okay.
2: Mira, en mi opinión, bajar no creo, estabilizarse sí la veo más probable. Bajar no lo creo, este, ¿por qué? Porque lo que pasa con estas herramientas... Como la que trabajo yo, que es AppHive, o incluso, por ejemplo, yo cuando yo hago mucho coding, así es script, yo utilizo Copilot. Desde que empecé a utilizar yeah. Copilot, cool. este, quito Copilot, me da flojera. Este, la razón es porque me autocompleta, me va autocompletando, claro. ¿no? ¿Creen que lo que yo he notado es que la habilidad que realmente es valiosa de, de un developer es más la transformación de los requerimientos del cliente? A, a la lista del checklist técnico de qué es lo que se tiene que hacer. Esa transformación es realmente lo valioso porque ya teniendo el checklist técnico es más fácil poner a una persona con menos experiencia programando a hacerte la, ah, la solución. Si está bien claro, ¿no? Si está bien claro el requerimiento. Realmente. Entonces, realmente, de, eh, no veo que vayamos a desaparecer los developers a riesgo de sonar como el, ¿cómo se llama? Como, como la persona que tiene una profesión que se está muriendo y que quiere decir <risa> que no <hace>. <risa> <risa> Este, pero pero lo que sí va a cambiar es eh, qué tanto trabajo del de nosotros se dedica a hacer realmente el código o realmente eh. hacer la, la configuración, los módulos, todo eso ya va a ser menos, menos carga de trabajo y toda se va a ir más a, a ajustar los requerimientos de, de los clientes. Y entonces esa habilidad que es la más valiosa de un developer sigue estando ahí sigue siendo, a pesar por más este... Por más impresionante que lo es, por ejemplo, Copilot o todo esto del chat, GPT y todo eso, esa claro. parte no te resuelve eso. O sea, si tú si tú claro. te pones y le y preguntas ahí, oye, es que yo quiero, tengo una de un cliente, a ver, no, no tardo mucho ahí, de eh, yo he dado workshops sobre la plataforma de AppHive y me quedó mucho la de uno de nuestros clientes que me dijo, oye, yo estoy haciendo una app de restaurantes y dice mi cliente que quiere que la lista cada vez que la refresques de mis restaurantes salga aleatoria. ¿Cómo hago eso, no? Y le digo, pues mira, sí se puede, pero yo te preguntaría, ¿por qué quiere que salga aleatoria, no? O sea, ¿por qué claro. quiere que…? Y, y ya él me dijo, no, pues es que quiere que, que algunos restaurantes no, no siempre salga el mismo hasta arriba, porque siempre le dan clic al mismo, ¿no? Y vende más ese que los demás, quiero que los demás vendan. Y le digo, no, más bien lo que tú quieres es distribuirlos por cuánto venden, ¿no? Por que te vaya saliendo los que menos venden arriba para que les den clic. ¿Y por qué me quedó ese ejemplo? Porque ilustra muy bien, o sea, de forma muy concreta a lo que me refiero con los requerimientos del cliente. El bien, cliente, bien. al no ser técnico, tiene una idea de lo que necesita, pero rara vez te lo va a articular de la forma que los developers la necesitan para implementarla. Y por developers solo me refiero a las personas, también a estas, estos sistemas automatizados. Entonces debe de haber alguien que traduzca de lo que te dice el cliente, la persona final, a lo que realmente necesitan estos sistemas o estas personas que lo ejecutan para que salga bien. Entonces, realmente el, el valor de, de los desarrolladores que hacen esto va a subir, va a seguir subiendo. La única diferencia es que vas a necesitar menos y tal vez eso sea el componente que haga que se estabilice el precio de, de, de este servicio, ¿no? No tanto realmente que sea menos
1: valioso. Claro, ahora, ahora que mencionas esto, Jorge, no puedo evitar pensar en las computadoras eh. Que no son, no en los aparatos, sino en las personas que se dedicaban a computar antes de tener los, los aparatos, ¿no? Que eran cuartos y cuartos de gente haciendo cálculos y anotando el resultado y volviéndolos a, y volviéndolos a sacar, ¿no? Eh, y ahora, sí. pues, los coders podrían pasar a ese, un poco a, ese, a esos cuartos, ¿no? Que, el, digamos, la, la manufactura o la tanacha o el ensamblaje. Eh, sea el uh -huh. trabajo que desaparece para crear nada más con la parte de la ideación o del, o del conecto, o sea no conectar los conceptos sino conectar los cables, ¿no?
2: Exactamente. Sí, por ejemplo, ven que cuando lanzaron el Apolo, las computadoras, las que realmente programaban los, los este las bobinas de, de, eso, de esos mecanismos eran este, mujeres que se dedicaban Pero, a tejer lo mismo Ajá. de que tenían la habilidad de tejer, pues ellas realmente nunca entendían por qué lo tenían que conectar así, ¿no? Nada más le decían, conéctalo claro. así.
1: Es realmente
2: que... el trabajo, nuestro trabajo también es bien importante, pero el trabajo que realmente cobra mucho valor ahí es el de la persona que diseñó esas conexiones, ¿no? Sigue siendo exactamente Exacto. lo mismo,
0: nada más para un nivel más, más para acá, ¿no? Justo estaba viendo una entrevista para todos los que, vaya, a ver, ya llevamos como unos 10 capítulos donde por más que lo intentamos, se cola la palabra chat GPT, inteligencia artificial, copilot, ghostwriter. Es imposible no estar hablando de este paradigma, porque realmente es el último paradigma en, en el tech, ¿no? Y es una de las fronteras eh, que existen sí. ahí, que están empujando. Eh, justo para quienes quieran echarse un, un clavado en todo lo que están haciendo en OpenAI, toda la visión que tiene esa inteligencia artificial o esa empresa, vayan a ver un podcast de Lex Friedman. Él es un profesor del MIT, me parece. Es una conversación como de dos horas y media con el CEO de OpenAI, que se llama Sam Altman. Y él justo menciona algo que se me hace bien interesante que a mí me pone mucho a pensar. Él, él dice que en medida que estos modelos de lenguaje eh, y esta arti inteligencia artificial que están construyendo ellos, que además es súper abierta, eh, y es súper fácil de implementar, ¿no? Es como realmente eh, es una API bien, bien sencilla de integrar a tu negocio si realmente ahí está la necesidad de integrarlo. Es eh, sí. lo que menciona con, todos, con todo este paradigma realmente es que el costo de la inteligencia eh, va a decrecer muchísimo, ¿no? No el valor per se, pero el costo de tú tener acceso como a esta información y ya no solo en materia de Google, eh, sino que incluso esté como digerida y que sea conversacional eh, y que incluso tú puedas proponer planes de acción sobre eso. Y además, eh, pues bueno, para los que están ahí en la frontera, pues según han estado viendo cómo, cómo surgen estos autoagentes donde hay un prompt inicial y según el resultado, la misma AI lo revisa, lo refina y pone un nuevo prompt que refina el trabajo que está haciendo la AI y así hasta llegar a un resultado. Y ya ni siquiera ya neces necesitas tú estarle diciendo como Ey, no estás considerando esto y demás. Y aunque todos estos mecanismos se ven un poco snoppies, ¿no? Eh, porque yo creo que cualquier persona que esté usando el chat GPT, que sea experta en materia de consultoría de cualquier tema, pues te das cuenta que se queda corto el, el, el robot, ¿no? O sea, si es como no, planeta. Yo aquí sigo siendo el mero mero, ¿no? Pero qué pasa con la siguiente iteración, ¿no? Eh, y la que sigue, o sea, la que sigue después de esa. Eh, yo creo que al final lo único que nos va a salvar de que un AI no haga nuestro trabajo. O sea, yo creo que un AI puede hacer o va a poder hacer el 90% de la chamba eh, que no sea física eh, de cualquier tipo de posición. Eh, yo creo que lo único que va a salvar el que alguien opte no hacerlo con un AI y hacerlo tal vez con tu empresa o con tu persona es genuinamente como la marca o la persona o el look and feel que tú le puedas dar eh, personalizado único de tu persona y de tu ente en esta tierra eh, en comparación de un AI, ¿no? O sea, es al final un toque personal lo único que pienso yo que nos puede salvar, porque al final yo sí siento que si tiramos la visión a 10 años, pues va a poder hacer todo lo que nosotros y mejor y más rápido y y justo en, yo sí estoy ahí viendo cómo, cómo un AI eventualmente va, va a hacer que quiebre nuestra empresa, ¿no? Pero nosotros la vamos a usar primero. <risa> <risa> no. Hasta que, hasta que eso suceda. <risa>
2: bueno. ¿de ¿Qué crees que con lo que me acabas de decir? Me viene. Hace poco estaba viendo un video de un tipo que está allá en Switzerland. ¿Cómo se dice Switzerland en español? Es este Suiza. Este sí. que se dedica a hacer muebles, ¿no? Y hablaba de, ¿qué prefieres, comprar la mesita de café de IKEA o mandarme a hacer una? ¿no? Dice, la que, yo, la que me mandas a hacer conmigo te va a costar 10 veces más que la de IKEA. Y la de IKEA la recibes luego, luego la mía te vas a tener que esperar dos meses a que la haga, ¿no? Y, y estaba ilustrando los puntos fuertes de cada una. ¿Y qué crees que con lo que acabas de decir de eso del toque personal? Este, me vino a la mente algo importante de eso. Eh, el hecho es que no es tanto de que vaya a llegar a ser superior o no a, a la equivalente persona que haga ese trabajo el chat, sino que uno como empresa no siempre escoge lo mejor de lo mejor, sino lo que mejor se adapte a lo que necesitas tú para distribuir tu producto. Por ejemplo, si tú te vas a dedicar a vender mesas, no te vas a poner con esta persona que yo vi en un video en YouTube, a pedirle tus mesas para que las saque una tras otra conforme las vas vendiendo, ¿no? Y claro. No que te figuras una forma de hacerlas en serie. Vas a sacrificar calidad y vas a sacrificar ese toque personal, ¿no? Y vas a... Por supuesto que nunca va a llegar a ser así como la mesa que construye él en meses, ¿no? Porque le mete mucho trabajo, le mete otros materiales, el material es más caro, todo eso, ¿no? Y la hace personalizada. Si en tu casa no cabe una como la de guía, te le, le puede bajar centímetros, le puede tallar tu nombre a un lado, o el de tu novia o lo que tú quieras, ¿no? Este, y entonces eh, a lo que voy es que, ¿qué crees que yo siento que algo muy similar está pasando con estos nuevos sistemas? Este, no, no va a sustituir eh, a ni, yo creo que no, no, no va a sustituir a ninguno de los trabajos intelectuales, sino más bien que les va a dar a las empresas la opción de tener un producto diferente que se que cumpla las necesidades que tienen en ese momento. Incluso en, developer, en developers, por ejemplo, si quieres un script nada más para usarlo una vez que te que te haga algo en tu base de datos, pues obviamente lo haces con el chat, ¿no? No vas a decirle a yeah. un desarrollador <risa> para que se quede tres horas haciéndolo. Cuando el chat le dices te lo hace y, y muy probablemente ni de vas a tener, ¿no? Porque lo hace, o sea, la, la tienes ahí, ¿no? Pero a la hora de ya querer hacer, por ejemplo, por ejemplo, este, igual se va a escuchar que lo digo para salvarme yo, pero este las plataformas de desarrollo no son, tienes que tomar muchas decisiones que no son técnicas, ¿no? que van más del lado de las personas. Y, y yo no dudo que si le das el suficiente contexto a un, este, a un interpretador de lenguaje como ChatGPT, este, pueda darte una respuesta aceptable, no lo dudo, pero el problema es darle todo ese contexto. O sea, el problema claro. es meterle todo eso ahí para que lo vea. Entonces yo voy más de ese lado. Y sí tienden a ser más potentes, pero como no soy experto yo en esa área, no sé exactamente hasta dónde está el límite de realmente qué sea lo que puedan hacer. O sea, no, no me siento tan confiado en especularlo. Porque de hecho yo también he escuchado a varias personas que son expertas en eso. Y esa es su respuesta. Imagínate yo que no, no estoy de lleno metido
0: ahí, ¿no? Claro, 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 claro. No, y sería preocupante que, que la gente experta en AI claro. creyera que... Que un AI les va a quitar la chamba, ¿no? O sea, hablaría, vaya, de que, de que ya estamos llegando a ese punto, ¿no? A mí me gusta pensar que todavía no estamos ni cerca. Pero bueno. Ya cerramos, Entonces, y, cerramos la sección uh -huh. de ChatGPT. inteligencia ¿eh? es que artificial, obligada a hacer un capítulo
1: más. Oye, Jorge, pues para, para avanzar un poco de ahí, eh, queríamos preguntarte, eh, pues, ¿qué equipo tiene más... Desarrolladores dentro de, de AppHive en, si digamos el, el builder o los propios módulos o la tecnología, pero ya nos contaste que nunca han sido más de 10. Entonces, ¿Es correcto? ¿Por qué no mejor sí. nos cuentas eh, así a grandes rasgos eh, dónde están acomodados los 10? Porque tal vez nos pueda dar una Ajá, más, este, sí. más precisa <risas> sin, sin que nos comamos demasiado tiempo. Sí, nos encantaría saber cómo, cómo lo logran.
2: Mira, te explico. De hecho, lo que hacemos nosotros, eh, tenemos un solo departamento de desarrollo. O sea, no, no tenemos no tenemos una división por plataforma, una división por este, por lo que hace marketing y nada de eso. No, somos un equipo de desarrollo y debido a eso, a lo que te digo, que somos pocos, no, no nos hace ahorita sentido dividirnos así en dos, en dos ramas claro. para hacerlo la no, no, oh, Nunca bueno. ha sido tanto del sentido de este lado. ¿Qué crees que siempre nos hemos estado peleando con eso? Porque la, la velocidad a la que sacamos los features es aceptable, pero yo creo que sí podría ser mucho más grande si tuviéramos más gente. ¿Qué crees ah. que una de las cosas que yo siento que es más ventaja de nuestro lado, que de hecho creo que es la única ventaja que tenemos las startups o las empresas grandes, es a la velocidad a la que podemos cambiar de dirección. Sí. O sea, nosotros como no somos muchos... Yo me puedo sentar, eh, por cierto, todos estamos remotos, eh, eh o sea, no no tenemos, eh, yeah, teníamos fenomenal. ubicación física, pero después de la pandemia no hemos vuelto a tener la necesidad, ¿no? Este, lo, Yo me puedo sentar con todos, hablar con todos, tener todos el mismo panorama y repartirnos las tareas de fútbol, así eh, como ya más o menos sabemos cómo repartirlas. Y, y si en algún momento eh, la gente de negocio determina que es más importante hacer otra cosa, podemos virar inmediatamente, ¿no? Sin tener que Entiendo. hacer un gran escándalo al respecto. Yo siento que esa es la única ventaja que tiene el hecho de que seamos pocos. Entonces sí, no, tener, no, no es como que te diga distribuimos más de este lado que de este. Lo que sí te puedo decir al respecto es que solemos enfocarnos más en, en el lado de la, de la estabilidad del producto. Porque ya nos ha pasado anteriormente que nos hemos peleado mucho con muchas dependencias que tenemos. No, no, es, muy, no es muy fácil, por ejemplo, que... Que a cada rato Android actualiza cosas, a cada rato iOS actualiza cosas, a cada claro. rato este... Esas cosas se mueven increíblemente rápido. Y luego las personas que tienen esas plataformas, igual que nosotros, suelen no pensar tanto del lado de su usuario que usa esas plataformas. ¿no? Dicen, yo lo voy a actualizar porque tengo que actualizarlo y ahora ni modo. Tú tienes de dos sopas, o te quedas donde estás o te actualizas. ¿Y qué creen que esa constante batalla que nosotros tenemos con actualizarnos... Yo siento que eso es a lo que le hemos dedicado un poco más de tiempo últimamente. Obviamente siempre estamos bien. intentando sacar cosas nuevas, pero, pero ese es el lado más. Y, y como dicen, si haces bien tu trabajo, no lo va a ver el cliente. El cliente nunca va a decir, ah, esta gente tiene up to date mi, mi SDK de Android, ¿no? Esta gente tiene up to date <risa> mi... <risa> no, eso no. O sea, al cliente final lo que le interesa es que su aplicación siga funcionando y le siga generando business. Entonces, pues... Eh, yo digo que de ese lado es donde ahorita estamos más, pero sí, sí tenemos esa... Estamos proyectando seguir creciéndola, pero ¿qué crees que otra cosa que siento que nosotros hemos hecho bien es no agarrar y decir, pues vamos a contratar 20 developers ahorita de trancazo y a seguir, vamos a meterlos? No. no, porque ¿qué crees que yo también le he puesto bastante énfasis al lado humano de esto de desarrollar aplicaciones? Y sí nos llevamos más tiempo en este, en capacitar a cada uno, en que se sienta cómodo con las herramientas y en que le vaya dando. Y como no somos muchos, tampoco puedo dejar a tres o cuatro coachando juniors para, para <risa> dejar de hacer cosas nuevas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces sí es un tema medio delicado de nuestro lado. Pero sí, sí queremos crecer, pero ahorita no tenemos una distribución así como la venía en tu pregunta.
0: Es un estilo y afloje interesante. Eh, <risa> algo que nos gusta mucho a mí a Rodrigo, recordarle a nuestro equipo, es que es genuinamente, más bien, todo el valor que perciben nuestros clientes, nosotros como una agencia que desarrolla software personalizado para empresas, todo el valor realmente se percibe en cuanto la máquina funciona. Y precisamente por cada bug que se encuentra el cliente decrece ese valor percibido eh, que estamos aportando a la empresa que nos contrata, ¿no? Y realmente no importa, o sea, es cuando se encuentra ese bug, cuando se encuentra esa falla, cuando, cuando no funciona su software, cuando se cae toda la planeación que hicimos, todas las entrevistas de usuario, todo el tema de software management, que es uno que no es nada sencillo, que es altamente técnico, todas las horas que pasamos diseñando, desarrollando, que pasamos de afigma, que haciendo la documentación, que además, nada de eso es perseguido por el cliente eh, más que el robot funcionando, ¿no? Entonces, de ahí el énfasis, pues, en tener una buena arquitectura, en hacer QA, en, pues, vaya, todo lo que haces para asegurarte de que tu software funciona, ¿no? Eh, sí. Y también mencionas algo que me lleva a otro capítulo. No recuerdo con quién fue. Bueno, es que más bien han sido un par de capítulos, eh, pero algo que nos dijo Pablo Ney, que es un excelente inversionista eh, de startups aquí en Latinoamérica, es que siempre tienes que resistir el urge to hire, ¿no? Siempre, eh, muchas veces, particularmente cuando bajas una nueva ronda de inversión, eh, crees que la solución está en contratar gente, y siempre tienes que preguntarte dos veces si realmente esa es la solución al problema que estás enfrentando, ¿no? Porque... También el meter más gente a tu equipo involucra más problemas, eh, más gente, más capacitación eh, y no necesariamente siempre es la mejor solución al problema que estás enfrentando. Pero bueno, Exacto. estamos llegando al intermedio de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en suena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa y también queremos pedirles con el corazón en mano Rodrigo y yo que si pueden compartir este espacio, esta comunidad, este recurso con alguien que esté operando o liderando cualquier área en una startup de tecnología o cualquier emprendedor que está allá afuera, que por favor lo haga. Este espacio es para ellos, se va a mantener gratuito y realmente la bola de nieve que se está armando aquí entre recursos, conexiones, conocimiento, cómo hacerle en cosas que tú también Vas a, vas a enfrentar en tu camino es algo muy emocionante así que formen parte de esto todo empieza suscribiéndose a esa newsletter y nada, regresamos Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Bienvenidos de vuelta a este episodio de Cuando el Río Suena. En esta ocasión con Jorge Rangel, el CTO de AppHype. Y, y Jorge, retomando algo que en realidad ya habíamos mencionado antes, pero que no, que no nos detuvimos a profundizar, eh, ¿cómo eligen dentro de AppHive qué, qué funcionalidades deben de ser personalizables y cuáles no? Eh, nos comentabas que, que sus usuarios no les pedían personalización en lugares donde tenían que decirles, no, espérate, ahí no, o luego les pedía que algo fuera mucho más de plug and play y ustedes decían, no, aquí tenemos que permitir que sea personalizable. ¿Cómo toman ese tipo de decisiones? Eh, me, me puedo imaginar que mucho tiene que ver con la data y con lo que está pidiendo el usuario, ¿no? Entonces ahí como que se podía medio promediar, pero me imagino que hay algo más, que hay cierto factor ahí de, de, de creatividad de su lado y decisiones que quizás así un poco más, este, no mágicas, pero, pero como que vienen de otro lugar, de una experiencia <risa> de, de cinco años, ¿no? Más bien, eh, a todas claro. esas decisiones. Pero cuéntanos cómo es este... ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo cómo sí. toman esta decisión?
2: Pues para que quede como bien claro más o menos cómo llegamos a lo que estamos ahora, ¿qué crees que en un principio eso que me acabas de decir era un desastre pero bien bonito? O sea, era, era más especulativo el asunto, era como de tenemos este feature, nos sentábamos las tres personas que en ese momento teníamos la capacidad de decidir así, bueno, que, que éramos los responsables de esa parte, y, y entre nosotros discutíamos por qué debería o por qué no debería de ser más o menos este, personalizable, ¿no? A veces funcionaban, este, a veces resulta que no era así el caso, ¿no? Eh, actualmente tenemos varias formas de determinarlo. Una es que, por ejemplo, nosotros hacemos workshops con nuestros clientes en los cuales hacemos ¿En el... este, funcionalidades en la plataforma y en las cuales ellos nos discuten su, su punto de vista de por qué debería de estar algo de cierta manera, ¿no? que es muy diferente a que simplemente les preguntes. Cuando tú le preguntas a un usuario, el usuario normalmente te describe algo muy general. Pero ya viéndolo en un ejemplo, claro, es más fácil sentarnos y decir, ah, ok, tú quieres esto y esto. Y como en los workshops hay más personas, el feedback no suele ser nada más puntual a un requerimiento de un cliente, sino que es más como para todos, ¿no? Tiene sus fallos, porque muchas veces pasa, como a todos nos pasa, que cuando una persona dice algo y te suena bien, todos se van para allá, ¿no? Ya no es como que alguien claro. alguien hace change de lo que están diciendo, ¿no? Ese es uno, uno de los canales. Pero eso pero ese no es todo el panorama. Después de eso, nos sentamos nosotros del lado de desarrollo y las personas de negocio. y de, Igual discutimos en respecto, ya teniendo la, la propuesta de los usuarios, cuál es la idea que se tiene. Nosotros, ¿qué creen que de, muchas veces ha salido? Que del lado de developers decimos, eso suena mucho a algo que ya hace otra plataforma para desarrolladores. O sea, por ejemplo, eso, eso que quieren hacer con, con las librerías de audio para reproducir canciones este, suena mucho a una librería de NPM que alguno de nosotros ya utilizó, ¿no? Entonces, lo que hacemos es vemos varias librerías del de, de lado de desarrollo. Vemos cómo está la forma en la que ellos pretenden que tú la uses. Vemos cuáles son las más populares, las más fáciles de usar y las utilizamos como una base para contrastar lo que los usuarios nos dijeron. Y ya llegamos como a un acuerdo de decir, es que esto lo hacen así. No será tan fácil al principio, pero lo hacen así porque es más flexible para estos casos, ¿no? Y ellos nos dicen, es que no quiero que sea tan difícil por esto. Y al final lo que hacemos es un experimento. Deberías de ver cuánto trabajo nos costó este, dar con un proceso real de hacer experimentos. Porque hacer experimentos en el lado este, empresarial es muy complicado. La mayoría de las personas no, no tienen una idea clara de qué es un experimento o, o cómo se ejecuta uno porque la mayoría piensan que la idea del experimento es probar que lo que estás diciendo es verdad, cuando realmente eh, casi siempre lo que, lo que buscamos es probar que es mentira lo que estamos diciendo. Esa funciona mucho mejor. O sea, qué dices, mi postulado es que si le pones esta variable a esta función va a ser más fácil de usar. ¿Cómo me pruebas que no es verdad eso que te estoy diciendo? ¿no? Y entonces al final ya con toda esa información metemos dos o tres variantes, hacemos experimentos con algunos usuarios y ya nos convence a una y esa es la que metemos. Este, no siempre es así, o sea, eso sí se los digo de una vez, el tiempo muchas veces nos come y al final agarramos en alguna parte del proceso, la cortamos y lo metemos así y ya después pagamos el precio. Si los clientes después nos dicen así no funcionaba, lo tenemos que cambiar. Pero ese proceso que les describí yo es el que intentamos seguir el ideal, pero como les digo, muchas veces el negocio no se espera a que nosotros este, tomamos la decisión y nos dicen, no, ya tenemos que sacarla porque... Ya, ya la teníamos en el roadmap para los clientes y ya están diciendo que a ver qué horas queda, ¿no? Entonces es una constante pelea de esos dos lados, o pues básicamente esa es la estructura que intentamos llevar
1: a la hora de decidirlo. qué Interesante este enfoque científico para, para, probar, este, para probar estos, estos features. Eh, por otro lado, pues claro que suena como al, como al siguiente paso lógico, ¿no? O sea, en lugar de ir y, y hacer la prueba de fuego directamente con los usuarios y y, y pues sentir ahí la, no sé si la frustración o, o el resultado de la decisión, pues intentas <ríe> hacerlo en un laboratorio antes, ¿no? Para, pues para ver cómo, cómo funciona dicha integración antes de llevarlo al, al público, ¿no? Y por otro lado, pues eso de que se les acaba el tiempo, pues es la virtud del, del startup, ¿no? Que les permite ir a la velocidad a la que, eh, vamos, o sea, a la más rápida que puedan, ¿no? Eh, y...
0: Y corregir eso en la marcha, que tampoco, tampoco se pierde tanto ahí. Uh -huh. 100%. Y Jorge, construir una app tiene muchos componentes complejos. Hemos hablado de varios. Está de entrada el técnico, pero al mismo tiempo hay toda una lógica de negocios, no sé per se si de internet business pero o es, de digital business. No, no. Eh, pero algo que yo, que yo he identificado que en lo que personalmente soy bueno es que soy bueno dándole referencias a mi equipo respecto a cosas que están muy bien hechas en el campo digital, ¿no? Y aunque muchas veces yo no tengo per se el conocimiento técnico entero de lo que involucra una solución, me he ido haciendo mejor con los años, eh, pero a pesar de que no tengo eh, ese conocimiento, pues se desarrolla cierto gusto que tiene que ver más con una especie de lógica de negocios, de cómo funcionan las cosas en el ambiente digital, ¿no? Eh, y así, pues, podemos identificar mil cosas complejas que se derivan de una aplicación, ¿no? Eh, a partir de esto, ¿ustedes cómo deciden qué tan complejo hacer algo o, o qué tan accesible hacerlo, ¿no? Ahorita hablábamos, pues, particularmente de, de, de cuándo hacen personalizable la funcionalidad y cuándo ya es más como un plug and play, ¿no? Eh, Ajá. Pero tal vez, incluso como llevándolo a una capa más eh, de abstracción, eh, ¿cómo es que toman estas decisiones en función de sus usuarios? Porque yo me imagino que sus usuarios son los menos técnicos de los menos técnicos. Eh, pero no sé, ahí tú ya, me, tú ya me corregirás. Sí,
2: mira, ¿qué crees que con eso? Hay una frase este, en inglés que es que se te disparas tú solo en el pie. No sé si la han escuchado. Uh -huh. que ¿Sí? Es que cuando... Arrollando algo, hay herramientas que están diseñadas para que te dispares tú solo en el pie. O sea, a, a lo que me refiero es que dependiendo de qué tanto nivel técnico tengas, eh, si te hacen una herramienta muy libre, puedes casi casi hacer malware con, <risa> con la funcionalidad que te dan, ¿no? Este o, o puedes pegarte a tu negocio, porque de hecho eso que dices tú es bien importante. No, nuestros clientes, la gran mayoría de hecho, empiezan sin un background técnico. Esa también claro. ha sido una de las cosas que hemos visto nosotros. De hecho, al principio, la mayoría de nuestros clientes son emprendedores que, de hecho, no, no tenían los recursos para contratar la parte técnica y querían ahorrársela con la plataforma. Eso es más común. Es Me menos común la persona que ya tiene el desarrollo de la formación este, técnica y que quiere utilizar la plataforma, ¿sí? Entonces, ahí con respecto a eso de cómo, cómo decidimos las cosas, también tenemos tenemos mucho tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿no? De que si nosotros, nos pasó hace poco con algo de geolocalización, de la geolocalización de los clientes, este, teníamos una función en la cual tú le puedes, este, te va reportando cada vez que se mueve el carro, ¿no? Y muchos usuarios, este, querían una opción para que te lo reportara más veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, si no sabes bien lo que estás haciendo, lo que hacían era que cada vez que reportaban mandaban a llamar un server y ese server hacía un montón de cosas y pues se quemaban todos sus recursos en eso, ¿no? Con dos, tres usuarios que tenía en ese momento activos, ¿no? Y entonces, ¿también qué crees que ha sido primordial de nuestro lado? Este, ponernos en la, en la cabeza de alguien que no sabe del lado técnico. Claro, que, que tú le dices quiero, quiero hacer a esto y, y que dicen pues a él se le hace la cosa más natural del mundo estar mandando a llamar al servidor porque para él el servidor es un servicio en la nube que es como mágico no 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 consume tanto recurso como una compu no cómo te cobra la base de datos cómo te cobra todo ese tipo de cosas entonces qué creen que es bien difícil por la ceguera de taller que tenemos nosotros luego dar con esas cosas, los usuarios nos sorprenden mucho con ese tipo de cosas y no es malo, o sea, yo es lo que les digo a ellos, no, no te estoy diciendo que te falla porque no eres técnico tú mismo lo dijiste, no o sea es, es porque yo sé que tú, tú estás viendo lo del lado del business y entonces Exacto. es más bien trabajo de nosotros dejarte, o sea cuando necesitas una herramienta que de verdad tienes que tener todo el poder de decidir esas dos también es nuestra responsabilidad dejarle claro al usuario que si le mueve ahí tiene el riesgo de hacer cosas que no es, que él no pensaba hacer. Por ejemplo, en esta que te digo de, de estar reportando, si sí lo dejamos bajarse a intervalos que él quiera, pero si se baja intervalos, le decimos, le decimos, oye, este intervalo que estás poniendo aquí puede llevarte a, a gastos innecesarios en tu servidor, puede llevarte a que te, a que tu teléfono bloquee las llamadas al server, porque también eso lo hace el teléfono para no gastar pila, y entonces, pues, puedes usarla, pero por favor, al antes, bajo tu riesgo, ¿no? Pero les decimos, ese decirles que creen que no es muy común, porque si tú lo ves del lado del ámbito de un desarrollador normal, a él, a lo mejor le advierten al desarrollador, pero el cliente final nunca se da cuenta de eso, claro. ¿no? O sea, no lo ve. Entonces, este, ¿qué crees que siempre ha sido ahí más o menos una, una cuestión medio difícil? Te digo, no siempre tenemos nosotros la visión para, para adelantarnos a lo que nuestros clientes pueden hacer. Las personas que no tienen la formación técnica suelen ser muy creativas en cómo romperte tus, este, tus sistemas. Entonces, este. Casi nunca te vas a dar cuenta, ¿eh? A mí me ha pasado infinidad de veces y me va a seguir pasando que entrego un producto y el cliente le pica y hace algo que yo ni me imaginaba que le iba a hacer, o sea, que, que ni por la cabeza se me había metido, ¿no? Entonces, ese suele ser un reto muy grande. Intentamos hacerlo, pero honestamente eh, no hemos dado con una, con una forma de predecirlo anteriormente, a menos que se hagan experimentos. Haciendo experimentos sí porque ellos mismos son los que lo hacen,
1: pero ahí en fuera no hay otra forma. Claro, esto. Esto que dices de que los usuarios siempre van a encontrar cómo romper tu aplicación es algo que nos hemos encontrado muchísimas veces y nos, nos divierte mucho siempre que lo mencionan, ¿no? Porque nos podemos imaginar en qué escenarios acabaron, eh, ¿no? Para, para pues, que esta sea su lección, ¿no? La importancia de, de testear y de buscar, eh, bueno, o sea, de, de testear de forma automatizada y de testear con usuarios reales para que puedan buscar los caminos y ver dónde es más probable que truene. Eh, que traen la aplicación por un uso que alguien más, pues, se le va haciendo más natural del mundo eh, cargar y recargar el, ¿no? el, el, el sitio o, o hacer una búsqueda después de oh, vamos, hay mil maneras de romper algo cuando no se pensó para usarse en esa dirección, ¿no? Eh, y, y Jorge, es. ahora de los 10 de los desarrolladores que son ahí en el equipo eh, ¿cuál es el perfil más especializado slash retador a nivel técnico que emplean ahí en UpHive eh, y por qué es tan importante para ustedes, Ajá. ¿no? Luego tenemos a, pues a personas de ciencia de datos, a pues gente que le mueve a la inteligencia artificial, que digamos son perfiles más difíciles de conseguir que un eh, full Ajá. stack de Node, por ejemplo, con React, que puede ser ahora el, el estándar, ¿no? Eh, cuéntanos un poco.
2: Yo ahorita en este momento es DevOps. DevOps siempre ha sido la parte más complicada para, no, para nosotros en desarrollo. De hecho, actualmente ya, ya lo tenemos figurado, porque la gran mayoría ya lo, ya lo ya ven que de DevOps normalmente lo haces una vez, lo debugueas, funciona y ya se queda, ¿no? Ajá. Este, pero ha sido la parte más challenging, porque nosotros no contra ya les había platicado hace un momento de cómo tenemos que estar pesando, teníamos antes que estar pesando mucho quién contratábamos, por qué razón y todo esto. Entonces no teníamos no teníamos la opción de tener que esperarnos a que alguien llegara para configurarlo. Tuvimos que intentarlo nosotros, ¿no? Claro. Entonces esa parte que, que suele suele no ser el énfasis de la mayoría de los programadores o de los desarrolladores. Los desarrolladores cuando, cuando llegan al puesto lo primero que te dicen es yo sé React, si estás contratando un frontend, si estás contratando un backend, yo sé Node, yo sé manejar SQL, yo sé... O sea, saben levantar la parte técnica de la app, oh. pero ahora la que les dices, ok, y ¿Qué, ¿Qué instancia y en qué configuración Y en qué sistema operativo voy a ocupar Para mi servidor ¿no? ¿Cómo voy a configurar la, Los deployados a la Play Store A la App Store ¿Cómo voy a, de, cómo voy a hacer que, que yo pueda estar Deployando a la semana las cosas A, a web a, 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 las, a las tiendas y a todo eso Esa parte que crees que fue la más Complicada del lado técnico Y la que ahorita es la, la más valiosa Porque a pesar de que ya ya la tenemos hecha este constantemente se tiene que estar actualizando como les mencioné hace rato por los cambios en Android claro. en, en todas las plataformas hay cambios entonces todo eso se tiene que hacer eso ha sido una de las cosas más challenging no tenemos uh, o sea nosotros nunca hemos contratado a una persona que digas es la persona de ciencia de datos o la persona especializada en AI que hace esto no a la fecha no lo hemos hecho de hecho este eh, básicamente lo que, la filosofía que tenemos ahorita es primero intentamos hacerlo de este lado, primero intentamos figurárnoslo, si de plano vemos que no está dentro de nuestra capacidad o de nuestro tiempo, ahora sí buscamos a alguien, pero afortunadamente no ha sido el caso, afortunadamente las personas que están en el equipo han sido increíblemente valiosas y, y todos tienen la cultura esta de ser autodidactas, y si les dejas algo, te dicen, no lo sé hacer, pero no lo vamos a figurar ahorita. Estoy de acuerdo que de haber tenido un experto desde un principio nos hubiéramos ahorrado sí. muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero como te digo, no, no teníamos esa opción. Entonces, pues no, nada, así básicamente está el asunto. Eso, eso es eso más o menos lo más valioso que tenemos
1: ahorita. Oye, Jorge, ahorita que mencionas esto, eh, teníamos por ahí una una proto pregunta que al final eh, sacamos de la lista que te queríamos hacer porque nos encontramos unos, sí. eh, digamos, como unos tutoriales dentro del, app, dentro del website de, de AppHive sobre el proceso que tenía que seguir alguien para publicar su, su aplicación en, en las app stores ¿no? Entonces pensamos que, sí. a, que era algo como un poco externo. O sea, o sea digamos, que cada, pues que cada usuario un poco tenía que gestionar por su lado. Pero, claro, ustedes tienen que hacer el deploy de todos los builds, ¿no? Eh, ver qué cuadre, ver que avance, que no hay ningún problema, que el código no se tronó, ¿no? Eh, aún con todas las ah, configuraciones sí. que le haya metido cada uno de los usuarios que, como dijimos en la pregunta anterior, están dedicados a ver cómo rompen tu producto. Entonces, sí me gustaría recuperarla porque creo que vale la pena. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo? ¿Cuál es tu, tu, tu mejor consejo? pues Uno, dos o tres. Para personas que están eh, pues publicando sus aplicaciones, sobre todo en la de Apple, que es la más la más pesada, no Android es un poco más laxa tanto en requerimientos como no como en el proceso para subir una aplicación a su App Store, pero eh, pues qué, qué dirías que, que es como el aprendizaje más importante que te has llevado eh, con la parte automatizada de subirlas, pero en general metiendo productos a, a estas plataformas.
2: Hay uno que es muy específico a la App Store de, de Apple y es que Tienes que conocer más o menos qué es lo que espera la App Store de tu app, porque sí, como tú lo dices, son más este, son más estrictos. O sea, tú tienes que tener como en tu cabeza los lineamientos básicos de lo que siguen, cómo se hacen los logins, qué cosas puedes meter, qué cosas no puedes meter, para la hora de decidir qué meter a tu aplicación, meterlas. Eso va más allá de la parte de tu configuración técnica, ¿no? Eso lo tienes que tomar en cuenta para poder subirlos. Porque bajo nuestra experiencia, del lado de Google son muchísimo más este, libres a la hora de, de revisar las aplicaciones. De hecho, yo he, yo dudo mucho que realmente la revisen todas así bien. O sea, nada más la <risa> revisan su automática, su automática, y ya si ven que tienes muchos clientes, ya, te, ya, ya ponen a alguien a revisarte. Es lo que yo he visto por experiencia. Y en App Store es más random. A veces sí no te la revisan, pero es más común que te las vayan a revisar. Entonces, el primer consejo es que tengas presente los lineamientos de ambas tiendas, pero sobre todo de, de App Store, de qué es lo que debe de llevar de tu app, independientemente de qué rubro estás, no. Este, la otra que también quiero, quiero enfatizar mucho y que normalmente los clientes luego no, no toman en cuenta, es que la aplicación no es tu negocio. Es lo que luego la mayoría de las personas no te dicen, no. ¿A, a qué me refiero? A que eh, muchas personas llegan con esta idea de que, de que si tú, eh, por ejemplo, si yo te dijera yo soy un mago y tú me dices que quieres tu aplicación de Uber y yo le hago así y ya está tu aplicación de Uber entiendes si ya la tienes y funciona al 100%, te, eh, yo, lo que, yo lo que quiero que esté bien presente es que eso no es garantía de que vas a tener un business. Esa claro. no es ninguna garantía de que vas a tener un business, de hecho. Normalmente es primero el business y luego la solución técnica, no al revés. Entonces, mi segundo consejo es primero autoevaluarse de si realmente estás en la posición de, de, de hacer una aplicación, ¿no? Porque por, para nosotros es mucho mejor y, 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 y de verdad, deseamos mucho más este, que nuestro cliente tenga el éxito económico a que tenga el producto hecho, porque el producto hecho no es más que una herramienta para el éxito económico de su empresa, ¿no? Entonces debe de tener en cuenta si la aplicación es realmente lo que necesita en ese momento. Normalmente es primero el negocio y luego la aplicación, ¿no? Claro. Este, la otra que les recomiendo, y, y es que también no olviden que a pesar de que automatizamos un montón de partes, de todos modos va a requerir un, algún conocimiento técnico durante el camino. Tú dijiste, viste un tutorial ahí, In, eh, hemos tenido muchos clientes que se confunden. Incluso tengas tres, cuatro pasos al desplegar una aplicación va a haber personas que van a tener problema en cumplirlos y eso es completamente normal. Entonces a lo que voy es que cuando entren a este espacio, mi consejo sería es que tomen en cuenta que se van a frustrar en algún momento con algo que no entiendan y dependerá de cada uno este, determinar si vale la pena o no, zambullirse en, en cómo se llama, en entenderlo para hacerlo bien. Porque, ¿qué crees que nosotros hacemos todo lo posible para que sea lo más fácil para el cliente que podamos? Pero muchas veces hay cosas que realmente no se pueden omitir porque son del lado de ellos. Nosotros no queremos tener el control sobre algunas cosas de su lado de ellos y ellos tienen que tener esa decisión. Y muchas veces nuestros clientes no están preparados para esa decisión en ese momento. Nos pasa mucho que hay gente que llega a hacer su aplicación, la compila y después quiere cambiar toda su configuración porque no era la que ellos querían. Y eso es muy normal. Porque al principio no la tenían en presente. Entonces claro. yo creo que sí es importante que se detengan un poquito a entender bien qué es lo que viene ahí. Y de hecho, actualmente estoy trabajando yo mucho con el lado de negocio para tener, porque qué crees que ese es otro gran reto que ya no es de mi lado, pero, pero yo, les, yo les puedo ayudar también ahí en, en, las, en los, mis compañeros de negocio. Y es la comunicación de ese challenging técnico a nuestros usuarios. Cómo se uh -huh. los dices, cómo les haces saber cómo, qué es lo que a lo que se van a enfrentar, ¿no? Porque nosotros no ninguna plataforma de estas no este realmente elimina el challenging técnico, lo hace más suavecito, lo sí, hace no. más accesible, pero sigue ahí. Claro. Entonces ese, ese sería básicamente el bottom line de mi de mi consejo, este, prepárate porque vas a tener
1: un challenging técnico a fuerza. Jorge pues ya la última pregunta nos estamos acercando al, al final del del, del capítulo eh, y hemos disfrutado mucho de la conversación eh, esta última pregunta se la hacemos a todos los invitados eh, desde que empezamos a hacerla eh, y es ante los retos que enfrenta a y tú como su sitio en los próximos años que te quita el sueño
2: este, que perdamos la, la visión de que la parte humana del lado de desarrollo es la más importante para el desarrollo eh, voy a ser un poquito más específico. Conforme va creciendo la empresa, que yo tengo la seguridad de que va, va a seguir creciendo, lo único que me preocuparía es que fuéramos descuidando más y más el recurso humano del lado de desarrollo y lo veamos más como una caja negra que simplemente tú le das requerimientos y te sacas software. Porque la gran mayoría de las cosas que han sido increíblemente valiosas para nosotros han salido o son producto de la pasión de nuestros programadores. O sea, de, de, que, de que ellos van más allá de lo que les pedimos y de que innovan a la hora de a la hora de que nosotros les pedimos algo y eso no lo hace una persona que no se siente apasionada por lo que está haciendo que no que, que no, no tiene interés por lo que está haciendo y yo he escuchado, yo tengo muchos colegas que trabajan en empresas grandes donde un programador es un engrane súper pequeñito en una super maquinota. Y ellos se sienten, sienten que realmente no hacen la diferencia y tristemente es que no la hacen. Si se van, hay como 20 más ahí que pueden sustituirlos en esa máquina, ¿no? este lo, la, la forma en la, que, en la que se maneja el recurso de desarrollo actualmente es mucho más de, pues, dame la mano de obra ahorita y cuando terminemos esto, venga, lo que sigue, ¿no? Pero realmente lo que nos ha dado a nosotros más este valor es conservar a nuestra gente, este, cuidarla. Y, y educarla y que ellos nos eduquen a nosotros y que se sientan parte del equipo, ¿no? Eso sería lo que me preocuparía conforme vamos creciendo, realmente, de que, que realmente así cosas técnicas que nos fueran a preocupar de ese lado, no tanto, sí, por experiencia siempre las hemos resuelto. La parte más difícil siempre ha sido el lado
0: humano de esto. Perfecto, pues ahí lo tienen, Jorge Rangel de UpHive. Muchas gracias, Jorge, por venir acá a compartir un poco de tu experiencia y de todos los insights que has ido recabando en tu camino en esa compañía. De igual forma, muchas gracias, Rob, por un capítulo más y gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible. Quiero recordarle a todos ustedes que en cuandoelriosuena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. De igual forma, vale la pena que vayan a suscribirse a esta newsletter porque se acerca nuestra conferencia anual LATAM Startup y la verdad es que los temas de este año a mí me emocionan muchísimo. Sabemos que quieren construir empresas que son remotas, pero que son productivas. Sabemos que hay muchos solopreneurs allá afuera. Por supuesto que vamos a hablar de AI y de toda esta nueva ola tecnológica que existe. Eh, sabemos que están lidiando con el burnout, Sabemos que quieren implementar eh, semanas de trabajo de cuatro días y conocemos un montón de cosas que están enfrentando todos los emprendedores allá afuera. Y esta conferencia lo que va a pretender es reunir a las mejores mentes del espacio para que puedan contarnos cómo es que están solucionando estos problemas que todos estamos enfrentando. Va a ser gratis, así que vayan a suscribirse a ese newsletter. Todo empieza ahí y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Cuando el río suena